0: Knoten in der Schilddrüse.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Sie haben da einen Knoten in der Schilddrüse. Das ist eine Diagnose, die viele Menschen in Deutschland hören. Ein Knoten in der Schilddrüse. Muss nichts Schlimmes bedeuten, kann aber. Und wir sprechen heute darüber, wann man operieren muss und worum es dabei überhaupt geht. Bei mir ist Dr. Claudia Kunold. Sie ist Oberarztin der Abteilung Endokrine Chirurgie an der Astlepios Klinik in Lich. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Kunold. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie uns, man unterscheidet ja so viele Dinge, heiße Knoten, kalte Knoten, Einzelne oder auch welche, die versammelt auftauchen mit anderen, wo muss man da unterscheiden bei solchen Knoten?
1: Das ist eine, schon eine Frage, die sehr ins Detail geht. Wir haben 20 Millionen Deutsche, die einen Knoten in der Schilddrüse haben. Viele da wissen davon nichts. Das ist meistens ein Zufallsbefund. Und es gibt den Einzelnen aufgetretenen oder die Struma Multinodosa, sprich eine vergrößerte Schilddrüse mit multiplen Knoten. Uns hilft bei der Diagnostik und bei dem Entscheidung, was mir wie wann tut, der Nuklearmediziner, der zunächst nach einer Ultraschalluntersuchung auch nochmal eine Syndigraphie durchführt. Viele Patienten haben einen guten Hausarzt, der von vornherein auch schon mal eine Ultraschalluntersuchung macht und eine Labordiagnostik und schaut, ob der Knoten relevant ist für den Stoffwechsel, sprich, ob das ein Hormonproduzierender ist oder nicht Hormonproduzierend.
0: Ah, das ist heiß und kalt, oder?
1: Das ist heiß und kalt. Und dieses heiß und kalt muss man mal ein bisschen erläutern. Ich erkläre das meinen Patienten immer so. Es wird eine Syndigraphie gemacht, wenn der Verdacht eines möglichen heißen Knotens auch im Raum steht. Oder beziehungsweise, wenn unterschieden werden soll, ob er heiß und kalt wird, hilft die Syndigraphie. Da schaut man in der Syndigraphie mit einem Medikament, was dem Patienten gespritzt wird, mit einer speziellen Kamera ob in dem Kamerabild nachher der Knoten blau oder rot in dem bunten Bild leuchtet. Mhm. Wenn er rot leuchtet, bedeutet das, dass das Medikament, was dort verabreicht wird, sich dem Jod ähnlich verhalt, verhält und von dem Knoten aufgenommen wird, dann ist er heiß, ähnlich wie bei der Wasserleitung, rot ist heiß, blau ist kalt.
0: Mhm. Ja? Und, und was heißt das dann, also wenn, wenn der ähm, produziert oder nicht, also heißes oder kalt, sagt Ihnen das auch schon etwas darüber, ob man was Ernsthaftes unternehmen muss? Mhm. Richtig, wenn der Knoten heiß ist, ist er
1: fast nie böse. In der Medizin gibt es eigentlich kein Nie, deswegen muss man fast nie sagen. Mhm. Aber es ist so, dass man das dann durchaus ähm, ins Buch schreiben kann oder im Fallbericht von kreieren kann, wenn ein heißer Knoten tatsächlich mal was Böses ist. Mhm. Die kalten Knoten anders. Da kann man nicht auf den ersten Blick unterscheiden, zumindest nicht mit der Syndigrafie, ob sich da eine bösartige
0: Erkrankung dahinter verbirgt, sprich Schilddrüsenkrebs. Wie häufig ist das, dass da wirklich ein Krebs dahinter steckt?
1: Bei den kalten Knoten ist im Moment eine Tendenz zu sehen, dass es ein bisschen häufiger ist. Wir beobachten das so in etwa 5 Prozent der Fälle. Das schnellt aber in unserem eigenen Krankengut bis zu 10 Prozent hinauf. Mhm. Woran liegt das? Das ist auch eine gute Frage. Früher hat man viel diskutiert, dass ähm, die Aufnahme von Jod ähm, das Knotenwachstum zum einen hindern soll. Ähm, es kann aber auch sein, dass ein zu viel an Jod eben solche Sachen hervorruft. Ähm, das hat mit einer Strahlenbelastung zu tun. Wir haben gerade gesehen, dass nach Strahlenunfällen wie Tschernobyl ähm, viel Schilddrüsenkrebs auftritt, weil das, die Schilddrüse ist das strahlensensibelste Organ, was wir haben. Das spricht am ehesten an und ähm, zeigt auch am ehesten Mutationen. Mhm. Sprich, nach solchen Unfällen speziell ist das, ist dort ein Anstieg auch, wie wir es auch gesehen haben, zu erwarten, zu erwarten gewesen, so umsagen, mhm. so dass viele Umweltfaktoren eine Rolle spielen, Ernährung eine Rolle spielt und natürlich auch eine Veranlagung. Da sage ich auch dazu, dass wir bei nur einer Art von Krebs in der Schilddrüse mit einem Tumormarker eine Voraussage treffen können dass das vorliegt oder nicht vorliegt bei allen anderen Arten. Es gibt noch drei weitere. Es gibt es keinen Tumormarker, den man im Blut untersuchen kann, der uns sagt, wir haben hier ein eindeutiges Vorliegen auf einen Krebs. Das ist aber auch so die Zukunftsmusik. Ich denke, das wird kommen, dass wir für jeden irgendwann einen genetischen Abdruck haben, wo wir im Blut vorhersagen können. Das wird ein Krebs sein oder das wird keiner sein. Aha,
0: denn ähm, unsere eigentliche Frage ist ja, wann muss man operieren und wann nicht? Jetzt mal abgesehen davon, dass der Krebs vielleicht, Entschuldigung, dass der Knoten so, mhm. äh, in der Schilddrüse vielleicht stört und drückt. Das wäre vielleicht ein Grund zu sagen, okay, dann ähm, muss der weg, also weil er mhm. schon da drauf geht. Ähm, ähm, ansonsten bei Krebs kann es sein, dass Sie den durch die OP dann überhaupt erst wirklich verifizieren können, also bestätigen können, dass richtig, es Krebs richtig. ist. Ja.
1: Das Vorgehen wäre so, wenn wir eine Schu Schilddrüse haben mit einem Knoten, der ist zufällig entdeckt mhm. bei einer Check-up-Untersuchung. Ja. Mhm. Das kommt ja häufig vor, Halsschlagadern werden untersucht und dann sagt der Doktor nebenher, ah, Sie haben da einen kleinen Knoten, der müsste mal ein bisschen abgeklärt werden. Der Patient merkt nichts davon, der hat kein Druckgefühl. Alles, was kleiner ist als zwei, drei Zentimeter, sieht man auch nach außen nicht. Sprich, das ist unser Problemfall, der Knoten von einem Zentimeter in der Schilddrüse bei einem gesunden Menschen. Das muss man jetzt schauen. Wenn es ein isolierter Knoten ist, ähm, sollte man wieder den Nuklearmediziner gucken lassen, ob nicht doch auch mal ein Heißer sich dahinter verbirgt. Der muss noch keine Hormone produzieren. Ja, ähm, damit wäre er aus dem bösartigen Raster wieder rausgefallen. Und alle anderen Knoten, so sagt es unsere Leitlinie, sind, wenn sie einzeln vorliegen und äh, kleines, oder den Zentimeter dann erreicht haben, also größer als einen Zentimeter sind, ähm, zu punktieren primär. Das heißt, es, man, man
0: sticht da mal rein, um Gewebe daraus
1: zu holen. Genau, das ist für den Patienten immer eine ganz schlimme Vorstellung, dass jemand eine Nadel in den Hals stechen will. Ähm, das ist vergleichbar mit einer Blutentnahme, was die Schmerzen und das Drumherum ähm, bedeutet für den Patienten. Also Da wird was desinfiziert und unter einer Ultraschalluntersuchung gezielt mit einer ganz dünnen Nadel der Knoten angestochen und leicht fächerförmig ein bisschen Gewebe daraus gezogen. Das ist der unangenehmste Bad für den Patienten, weil da ein Druck und Zuggefühl am Hals entstehen kann. Mhm. Das, da wird der Patient aber auch darauf vorbereitet, sagen wir vorher. Und das hat man dann, wenn man einen guten Zytologen hat, sprich man braucht auch, wenn man Punktionen der Schilddrüse durchführt, immer gute Kollegen im Hintergrund, sprich einen guten Pathologen, der das beurteilen kann. Da gibt es verschiedene Einteilungen dann, ganze Klassifikationen, wie diese Punktade eingeteilt werden. Und ab einem bestimmten Level sagt man dann, hier ist das Risiko, dass ein Krebs vorliegt, deutlich erhöht. Das wird abgestuft in Prozentzahlen, also ab einem Prozentsatz von 60 Prozent wird man in jedem Fall eine Operation
0: anstreben. Aha, das heißt, man ahnt also schon, dass es ein Krebs sein könnte und darum operiert man dann. Es ist nicht so, dass man erst operieren muss, um dann zu sehen, ob es ein Krebs ist? So ist es. Ja. Wenn mhm. man eine
1: Feinnadelpunktion die Möglichkeit hat, die vorher zu machen, mhm. ähm, ist es leitliniengerecht. Bei einem isolierten Knoten über einem Zentimeter wird es eben vorgeschrieben. Ähm, das tun wir auch so. Mhm. Wir punktieren das und haben dann auch schon mal einen Anhalt. Ja, wenn der Pathologe sagt, es ist ein regressiver Knoten, also sprich ein vernarbtes Areal in der Schilddrüse, besteht keine Notwendigkeit, unbedingt zu operieren, dann kann man das weiter beobachten. Mhm. Sagt der Pathologe, aber ich sehe eine follikuläre Neoplasie. Ja, das ist so der Fachausdruck dafür. Das heißt, er sieht Zellen, die in sich verändert sind, die unterschiedliche Zellkerne haben, ähm, und die gehören zu diesem follikulären Wachstumsmuster. Da kann der Pathologe unter Umständen nicht entscheiden, ist es ein Krebs oder ist es keiner. Ja, wenn der, die Kapsel des Tumors nicht, also, jede Gewebsvermehrung ist ein Tumor. Wenn, man mhm. sagen. wenn der die Kapsel des Tumors nicht beurteilen kann, kann er daraus nicht ähm, ableiten, gut oder böse. Mhm. Sprich, bei einer follikulären Neoplasie braucht er die Tumorkapsel. Und damit wäre das eine eindeutige Operationsindikation, mhm. das rauszuoperieren, um die zweite Art der Krebse ähm, auseinanderhalten zu können. Es ist mhm. eben notwendig, die Kapsel zu untersuchen.
0: Wie läuft die Operation?
1: Mhm. Ähm, Patient... Nicht mehr wie früher, dass man 14 Tage in die Klinik muss. Der Patient kommt. Wir machen es in unserer Klinik so, dass wir alle Befunde uns vorher angucken, den Patienten selber untersuchen. Auch durch das Tasten alleine kann man schon rausbekommen, ob hier doch das Wahrscheinlicher wird, dass ein Tumor vorliegt oder nicht, also ein bösartiger Tumor. Die tasten sich oft hart und sind auch nicht schluckverschieblich. Also wir greifen den Patienten an den Hals, lassen ihn schlucken, um zu gucken, ob die Schulddrüse sich bewegt und der darin enthaltene Knoten möglicherweise schon tastbar ist, fixiert ist oder einfach wie die Haptik von dem Ganzen ist. Dann machen wir einen Ultraschall und gleichen das mit den Befunden ab, was uns vorliegt. Es gibt tatsächlich auch Sachen, wo Knoten, nicht nur einer da ist, sondern mehrere da sind, aber das nie jemand beschrieben hat. Also es ist immer ganz wichtig, dass man diese ganzen Voruntersuchungen selber nochmal macht. Ich bin auch der Meinung, dass man selbst Ultraschalluntersuchungen machen muss, um einfach seine Operation auch zu planen, mhm. wenn es zur Operation kommt. Mhm. Der Patient im Vorfeld vorbereitet, der wird aufgeklärt, kriegt alle riesigen Nebenwirkungen und das ganze Prozedere der Operation erklärt. Und ähm, wird dann zum Operieren morgens nüchtern einbestellt, wird am Vormittag operiert, am Nachmittag läuft er über Station und guckt schon mal, ähm, ob er gut belastbar ist. Am nächsten Tag machen wir alle Kontrollen, die notwendig sind. Und am zweiten Tag nach Operation kann er nach dem Frühstückshaus schon wieder verlassen.
0: Und gibt es ähm, ein Risiko bei dieser Operation? Da liegen ja viele Dinge auch in dem Bereich, die Stimmbänder und auch mhm. andere Geschichte. Die Hauptrisiken kann
1: man im Prinzip zwei Sachen nennen. Das eine ist ein angedeutetes Stimmbandproblem. Wir haben zwei Stimmbandnervchen, die hinter der Schilddrüse hier rechts und links langlaufen und in den Kehlkopf eindringen. Und die man muss sich vorstellen wie ein Tau, was an den, an den Stimmbändern zieht und die bewegt. Ja. Und wenn wir so ein Tau verletzen, also sprich einen Stimmbandnerven verletzen, dann bewegt sich das ganze Stimmband nicht mehr. Das ist für die Stimme ein Problem, wenn man im Sprechberuf arbeitet, weil man dann nicht mehr ausdauernd reden kann und nicht mehr laut reden kann. Ein heiser wird, heiser wird. Mhm. Ja. Singen ist auch ein Problem. Mhm. Das klappt dann auch nicht mehr, weil der ganze Stimmumfang nicht mehr erhalten ist. Und was die Haupteinschränkung dann ist, ist bei körperlicher Belastung gehen die Stimmbänder nicht mehr weit genug auseinander. Dadurch, dass eins still steht, bleibt es einfach in dem, im Mittelstand stehen. Und das andere Stimmband kann zwar mit dem, die Sprech, das Sprechen wieder ausgleichen durch das Gegenbewegen und durch die Training, aber für die Öffnungsfläche beim Luftholen bei einem normalen, wenn man auf den Kehlkopf guckt so, wird mhm. dann plötzlich nur noch die Hälfte. Und wie verhindern Sie das? Wir haben alles, was an Setting dazugehört. Das eine ist, man muss, wenn man Schilddrüsen operieren will, eine genaueste anatomische Kenntnis haben, muss das also auch ein paar Mal gemacht haben, muss dann eine hohe Expertise haben, was die Operationszahlen betrifft. Dann verwenden wir immer eine Lupenbrille mit einer extra Lichtquelle, um auch das OP-Feld auszuleuchten. Zwischen zweifacher und zweieinhalbfacher Vergrößerung muss man sich vorstellen, dass man dann ein Gesichtsfeld von der Größe einer Kreditkarte hat und so einen Nerven, der ein, zwei Millimeter dick ist, dann doch mal deutlich dicker sieht. Mhm. Das hilft also schon sehr. Mhm. Und das Zweite ist, wir verwenden immer ein Neuromonitoring, ein Nervenprüfgerät. Die Stimmbandnervchen kommen aus einem Hauptnerv, der zwischen den dicken Gefäßen vom Kopf zum Bauch läuft und auf dem Weg gibt dieser dicke Nerv die beiden Stimmbandnerven ab, auf der rechten Seite um die Schlüsselbeinarterie und auf der linken Seite um den Hauptschlagaderbogen. Das machen wir uns zunutze, indem wir bei jeder Operation erstmal die Schilddrüse freilegen, uns die großen Gefäße suchen und diesen dicken Hauptnerven mit einem kleinen Strom reizen. Bei der Beatmung ist es wichtig, dass man einen Beatmungsschlauch bekommt. Der kriegt in Höhe der Stimmbänder eine kleine Elektrode, die außen mit einem Computer verbunden wird. Und dieser Strom, der jetzt da durchläuft, nimmt diese Elektrode auf mhm. und sagt uns per akustischen und optischen Signal, dass dann der nervvolle Umfang intakt ist. Ich erkläre es den Patienten immer so, den Damen sage ich, die nicht so technikbewandert sind. Das ist so ein bisschen wie, ich mache den Lichtschalter hier an, indem ich den Reiz setze. Und wenn am anderen Ende die Lampe brennt, sprich, wenn das Gerät ein Signal von sich gibt, dann ist das Kabel in der Mitte intakt. Ja, genau. Ja, das ist Spannungsprüfung ja, das ist es für die Herren. Ja, <lacht> also, damit man das so ein bisschen bildlich erklärt. Ja.
0: Ja. Ähm, wenn Sie dann ähm, Teile der Schilddrüse entfernt haben ähm, oder womöglich auch die ganze, kann man damit gut leben danach? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Das interessiert ähm, natürlich die Frauen immer
1: ein bisschen mehr als die Männer, weil es hält sich ja wackel. Die Schilddrüse ja. wird entfernt und dann wird man dick. Ja, ja. Ja. Dazu muss man den Hormonkreislauf kennen. Es gibt ganz viele Medikamente auf dem Markt. Alle enthalten das naturidentische l -Tyroxin. Das ist das Haupthormon, was die Schilddrüse bildet. Es wird im Blut in eine aktive Form umgewandelt. Und darüber kann man eben eine Schilddrüsen Operierten einstellen. Wenn eine ganze Seite erhalten werden kann, ist es oft nicht unbedingt notwendig, dass er ein Medikament nimmt. Es wird empfohlen zur Rezidivprophylaxe. Sprich, die andere Seite soll ein bisschen Unterstützung in der Hormonproduktion bekommen, indem man von außen ein bisschen Hormon zuführt, damit die nicht größer wird, nicht wächst und keinen neuen Knoten produziert. Bei einem Operierten, der die Schilddrüse komplett verloren hat, ist es so, dass der natürlich jetzt komplett auf das Hormon Angewiesen ist. Mhm. Da muss man manchmal ein bisschen Geduld haben. Das kann oft ähm, mal bis zu einem viertelhalben Jahr dauern, bis die ähm, Feineinstellung dann abgeschlossen ist. Man nimmt dazu ähm, den kompletten Regelkreis, mhm. sprich, es gibt ein Hormon, was die Hirnanhangsdrüse bildet. Das kann man im Blut messen. Und die Hirnhormonanhangsdrüse hat ihre Fingerchen im Blut und guckt, wie viel von dem freien Hormon da rumfährt. Mhm. Und wenn es denn nicht genug ist, produziert die mehr. Und wenn es zu wenig ist, ähm, also ist der TSH-Wert damit erhöht, das ist dieses Hormon, was die Hirnanhangsdrüse bildet. Und wenn das ähm, zu viel ist, dann zieht die sich zurück und produziert entsprechend weniger. Und dann wird eben zur Kontrolle unserer Feineinstellung der TSH-Wert kontrolliert und die freien Hormone im Blut. Und damit kriegt man das eigentlich immer hin, dass man den Patienten vernünftig einstellen kann, mhm. sodass er nicht befürchten muss, er kriegt eine Über- oder Unterfunktion und hat deswegen
0: eine Gewichtszu- oder Abnahme. Vielen Dank für das interessante Gespräch.